0: Louis, Nova
1: Quand même, ça te marque à vie, quand il y a eu une, une, telles injonctions au silence, tu peux pas euh, avoir un rapport à la parole qui est euh, naturelle après. D'ailleurs, moi, je suis, tu le sais, quelqu'un de plutôt très bavard, et on a des grandes conversations, et j'adore parler, et c'est une de mes plus grandes joies dans la vie, justement, parce que je trouve que mais cette parole, quand elle est libre, quand elle est légère et ce qui est différent quand elle est enregistrée ou quand tout, tout d'un coup on va fixer une pensée alors que c'est des choses plus complexes et que, bon. mais par contre la parole quand elle, quand elle, quand elle vole dans la pièce quoi, et que c'est une danse et que c'est quelque chose à deux c'est, c'est, c'est une des plus belles manières d'être au monde, de partager ça mais ça je l'ai aussi parce que justement euh, je, je, je connais la valeur de la parole pour en avoir été privée
0: C'est une amitié qui a commencé comme ça, il y a quelques années, par de grandes conversations. On était tous les deux journalistes, on ne travaillait pas dans la même rédaction mais dans le même immeuble, et on s'est mis à faire des post clopes et puis des pauses-déj, et puis aujourd'hui, on est arrivé à 4 ou 5 heures de conversations téléphoniques par semaine. Une de nos obsessions communes, c'est la parole et le silence. Elle irrigue son premier roman. Hugo Lindenberg a 41 ans, et il vient de publier « Un jour, ce sera vide », l'histoire d'un petit garçon sur une plage un été, qui rencontre un autre petit garçon, un qu'il rêverait d'être, plus léger, insouciant, un qui connaît le bonheur. Le narrateur, lui, est contaminé par les silences qui courent dans sa famille. Des silences qui remontent à la guerre, à la Shoah, et qui ensevelissent tout, jusqu'à la folie de sa tante, qui écoute Mike Brandt en fumant des cigarios, enfermé dans une chambre pleine de souvenirs. Ce narrateur, qui observe les familles heureuses sur la plage pour analyser la consistance du bonheur, il dit, j'aurais bu leur sang. Si ça m'avait permis de comprendre ce que c'est que d'avoir une famille comme les autres. Je me suis rendue chez Hugo Lindenberg pour parler de ce roman et de ce silence qui rend fou. Je suis Charlotte Pudlevski, bienvenue dans Fracas. Est-ce que tu te souviens de la manière dont ta mère et dont ton père te parlaient quand tu étais petit
1: Ma mère, je ne l'ai pas connue longtemps, mais quand j'étais petit, je me souviens d'une parole euh, libre et joyeuse. Mais après, très vite, on habitait chez mon père. Et là, il euh, n'y avait pas de paroles. Je me souviens surtout de, d'immenses plages de silence. Il fallait interpréter les quelques mots prononcés. Ou, euh, mais euh, globalement, à la maison, on ne se parlait pas.
0: C'était quoi, les quelques mots prononcés C'était de quel ordre
1: Ou C'était des paroles pratiques ou c'était pour parler de sujets qui étaient complètement extérieurs euh, et qui avait très, oui, plutôt aux idées. Mais sinon, euh, les gens lisaient. Moi, en fait, je viens d'une famille où... où la parole est quelque chose de très compliqué. Je pense parce que c'est une famille de survivants de la Shoah. Et que euh, leur histoire a été traversée par des drames et, et qui, qu'ils ont voulu ensevelir sous des silences. Mais du coup, en voulant euh, taire des choses, finalement, euh, le silence s'est installé partout. Et du coup, plus rien n'était nommé, rien n'était dit, on ne racontait rien. Ou alors, c'était des blocs comme ça, euh, comme presque des contes, des histoires. Il y avait des bouts, euh, l'arrivée en France, euh, euh, le passage de la frontière quand ils ont fui. Parce
0: qu'ils venaient de Pologne
1: euh, Oui, là, mes grands-parents maternels, ils venaient de Pologne. Mais c'était la même chose de l'autre côté, euh, où c'était des Juifs de Hongrie. Mais où, où on sent qu'il y avait comme ça des récits, qui étaient, des petits morceaux de récits qui étaient construits. Mais tout le reste, c'était vraiment euh, le silence, on ne parlait de rien. Euh, et j'étais toujours surpris quand j'allais euh, chez les autres, euh, de voir comment la parole circulait. Mais même sur des choses anodines, mais c'était même de nommer les, les objets, de, de nommer les choses, de parler en faisant la cuisine. De... Et du coup, je voulais raconter cet émerveillement de, 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 de ce petit garçon qui vient d'un monde de silence, quand il arrive dans une famille où euh, on parle. Et que ça, déjà en soi, ça réveille en lui euh, quelque chose de très fort.
0: Donc dans les différentes couches de silence dans lesquelles euh, tu as grandi il y avait ta judéité même, le fait même d'être juif. C'était pas un truc qui était dit chez toi
1: Ça existait, mais on m'en a jamais parlé. Et jamais personne, pareil, n'a dit qu'on était juif. Et ça, c'est une chose que j'ai découvert seule. Et eux-mêmes, de toute façon, dans, du côté de ma mère, par exemple, ça avait été tenu secret jusqu'à la fin des années 70. Et du côté de mon père, c'était pas du tout un secret, mais pourtant, on n'en parlait pas. Il nous a jamais dit qu'on était juif, on n'a jamais, euh, je sais pas, fait bar mitzvah ou autre chose comme ça. Il a fallu découvrir petit à petit que j'étais juif. Mais c'est d'abord euh, les autres qui m'ont désigné comme juif avant que. et qui m'ont permis de comprendre que je l'étais. Comment Avec des remarques de ce style-là, ah, c'est marrant, euh, t'es paradin pour un juif. Euh, et tout à coup, je me disais, mais ah bon, mais comment ils savent que je suis juif Et en fait, c'était par mon famille. Ou au contraire, des choses que j'ai compris plus tard, des juifs qui me disaient des choses. Euh, bonne année, par exemple, à des moments de l'année. Où, euh, et moi, je comprenais pas du tout pourquoi, de quoi ils me parlaient. Même une fois, quelqu'un m'avait dit, euh, ah, demain, c'est rocher Chana. Et moi, je dis, quoi, quoi un rocher Suchard et... <rire> Je savais pas de quoi il s'agissait, mais pour eux, c'était évident que j'étais juif et du coup, euh, je devais savoir. J'ai mis du temps à comprendre. Chez moi, il y avait des objets. Je voyais bien que c'était des objets, quoi, des chandeliers, euh, des étoiles de David, euh, des objets que je voyais pas chez les autres enfants. Mais j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était. Je, je comprenais intuitivement qu'il y avait quelque chose, que ça appartenait à notre histoire. Mais on ne m'avait jamais dit « Ah ben ça, c'est un chandelier, voilà pourquoi on l'utilise, c'est pour Pessard Donc il y avait ces espèces de, de signes étranges chez moi.
0: Et tu pas autorisé à poser des questions euh, sur ces objets, sur cette religion
1: De manière générale, je n'étais pas autorisé à poser des questions. Parce que les questions, c'était dangereux. On savait qu'on allait en terminer puisqu'il y avait des sujets dont on ne pouvait pas parler.
0: Et il y a aussi... Euh un silence autour de la folie dans le roman, parce qu'il y a ce personnage de la tante qui est folle et un silence autour d'elle.
1: Oui, mais justement, elle est folle du silence. En tout cas, c'est ce que j'ai imaginé dans le roman, mais précisément, elle, était, elle avait été rendue folle par les silences. C'était toute cette euh, folie qui avait été refoulée, qui tout d'un coup euh, s'incarnait en elle. Toute la violence des gens autour d'elle qui se taisait.
0: Pour toi, c'est le silence qui rend fou
1: c'est ce qu'on retient qui rend fou. Et le silence, c'est quelque chose qu'on retient, oui, je pense.
0: Le silence dans le roman autour de la Shoah et le silence autour de la folie sont liés
1: Oui, parce que ce personnage de la tante, pour expliquer sa folie, il aurait fallu expliquer la Shoah. Il aurait fallu expliquer la guerre et, et ce qui a suivi. Et il aurait fallu justement commencer une conversation. Or, je pense que pour ces gens-là, toutes ces conversations n'étaient
0: pas possibles à mener. Pour toi, ce, ce silence de, de douleur des rescapés de la Shoah, il continue de se transmettre de génération en génération parce que tu es la troisième génération. Et ce silence, manifestement, il a une place immense dans ta construction et en l'occurrence dans le livre.
1: Oui, oui je pense que de toute façon... Euh Tant que le silence perdure, la maladie mentale se propage dans les familles et que le seul moyen de l'arrêter, c'est justement de reprendre la parole.
0: Mais ce qui paraît euh, étonnant peut-être d'un regard extérieur, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a encore du silence sur euh, la Shoah. Il y a eu beaucoup d'œuvres dans nos vies pour... Euh, pour notre génération, euh, en tout cas, sur, euh, sur tout ça. On n'a pas l'impression ouais, qu'il y a un silence si je grand. Je me
1: suis mal exprimé, alors, parce qu'il n'y avait pas de silence de ce côté-là. On était abreuvés, au contraire, de, de documentaires, de livres. Et j'ai toujours vécu dans ces récits des autres. Et même, mon père était historien, il travaillait sur ces questions-là. Donc, la Shoah, en tant que phénomène historique, ou la parole des rescapés, tant que c'était extérieur à la famille, c'était quelque chose de... de connu, et puis de partager. Et ça, c'était des choses dont on pouvait parler. Il n'y avait pas de tabou sur la Shoah. Mais l'histoire personnelle, c'est là où c'était compliqué, parce qu'on n'est plus dans la Shoah, on est dans des traumas personnels. Alors que ce soit mes grands-parents, il y avait des choses dont ils ne parlaient pas, même si eux... Enfin, il y avait des choses dont ils parlaient, mais c'était quand même des récits très figés, et puis sur des, euh, sur, sur, des, sur des moments précis. Mais on, c'était presque le silence, il n'était pas forcément pour retomber sur... Sur la guerre, précisément, il était tombé sur tout. Et par exemple, chez mes grands-parents maternels, sur le fait d'être juif, mais même si c'était quelque chose chez eux euh, qui dépassait euh, même ce cadre-là, ils étaient contre la religion et ils n'avaient pas envie de se définir comme ça. Mais par exemple, euh, mon père a probablement été un enfant caché pendant la guerre, même j'en suis sûr, mais ça c'est quelque chose dont il n'a jamais pu parler. Donc il y a une vraie différence pour moi entre la parole sur la Shoah et la parole sur sa propre histoire.
0: Il semble y avoir un paradoxe entre non
1: Je sais pas, quand je vois par exemple Alice Miller euh, qui a écrit euh, Le drame de l'enfant doué. Je te l'avais offert, Le drame de l'enfant doué, non Non, mais tu l'as lu mais si, non, non Bon, <rire> et c'est tout un livre pour raconter que c'est, c'est un énorme best-seller. C'est encore aujourd'hui, un énorme best-seller euh, de, de psycho. Où elle raconte à quel point on peut pas euh, se réaliser tant qu'on n'a pas euh, trop, dit sa propre vérité. Qu'il faut être dans la parole, nanana. Et après, son fils des années après a écrit le vrai drame de l'enfant doué de l'enfant, oui, où il raconte que sa mère a caché toute sa vie qu'elle avait été justement une enfant cachée pendant la guerre. Je veux dire, que c'est que c'est C'est une chose de parler des choses et c'est une autre de parler de ses traumas, je pense vraiment. Et du coup, certainement que l'ouverture de la. Enfin, certainement que beaucoup de gens maintenant ont témoigné, mais ça n'empêche pas que le silence, c'est une maladie qui continue à se propager dans les familles qui sont euh, infectées.
0: Est-ce qu'il y a des gens à qui tu parlais, d'autres adultes qui étaient dans ta vie ou des copains à l'école Est-ce qu'il y avait un endroit où tu te sentais à l'aise, en confiance peut-être, pour parler
1: J'aime pas l'image de l'oignon qu'on utilise toujours, mais il y avait comme des couches de paroles, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait des gens avec qui je parlais librement, <rire> mais avec eux il y avait des, beaucoup de sujets que j'abordais pas, parce que euh, avec les gens de mon âge, avec les autres enfants par exemple, je considérais qu'il y avait euh, les choses liées à mon histoire familiale, justement par exemple euh, à la folie de ma tante, ou à la mort de ma mère, ou... Euh, à l'histoire de mes grands-parents, ce pas des sujets qu'on pouvait aborder avec eux, parce que ce pas des sujets euh, ou qui les intéressaient ou qu'ils étaient en mesure de comprendre. Euh, et avec ma famille, j'avais une parole plus libre, mais euh, je veux dire avec mes oncles et tantes, mais quand même toujours euh, dans des mensonges et dans des tabous, notamment autour de la mort de ma mère.
0: C'était quoi les mensonges Il faisait semblant que la réalité était autre chose
1: euh, c'est-à-dire qu'ils ne ont... m'ont jamais dit qu'elle s'était suicidée.
0: Et comment tu l'as appris
1: En lisant des choses qu'ils ne m'étaient pas adressées.
0: Comment il t'a impacté, toi, ce silence
1: Déjà, il a rendu ma construction euh, difficile parce qu'elle s'est faite à tâtons, dans le noir, sur beaucoup de choses... Et aussi, euh, il m'a rendu très perméable euh, aux injonctions à se taire. Et aujourd'hui, j'ai encore du mal à affronter le, les injonctions à se taire venant des autres.
0: Comme quoi, par exemple
1: Le conflit, quoi. Prendre la parole. Euh, aller contre la parole. Euh, affronter une conversation qui fait chaud au visage, quoi. C'est, c'est difficile, parce qu'on m'a appris à me taire et à accepter les zones de silence des autres.
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 41 ans, tu te dis que tu as le droit de, d'écrire ce roman, même si c'est une fiction, ou que tu as le droit de plonger dans ces souvenirs-là
1: Non, mais j'ai toujours considéré que j'avais le droit. Maintenant, je ne sais pas pourquoi euh, je ne l'ai pas fait avant. Mais peut-être parce que j'en ai fini avec l'enfance... Je veux dire, j'en suis sorti définitivement, quoi. Je suis vieux, enfin, à 40 ans. Non, mais j'ai un truc, quand même, d'éloignement maintenant. Mais c'est pas pour sortir du silence que j'écris ou que j'ai fait ce livre. C'est pour, euh, c'est pour partager ça, cette expérience de l'enfance, quoi. Parce que même si euh, je considère, enfin, même si moi, j'ai, mon enfance était particulièrement silencieuse, les enfants sont quand même euh, bordé de silence, quoi. Il y a beaucoup de... silence dans la vie d'un enfant, quand même. Je l'ai mis dans le livre, mais je me souviens que quand... j'étais ado, je faisais du baby-sitting. Et puis... il euh, y avait ce petit garçon que je gardais, et puis un soir, il m'avait dit, oh là là... j'ai un terrible secret, c'est horrible, il avait à moitié les larmes aux yeux bons, et donc, donc j'étais vraiment très inquiet. Mais qu'est-ce qu'il y a Et puis là, il sort de derrière le lit, un espèce de petit éléphant en porcelaine 2, cassé en 3. Et il me dit, euh, bah, c'est maman, l'éléphant qu'elle m'a offert, je l'ai cassé, ça fait un mois et demi que c'est derrière mon lit. Voilà, je veux dire, il n'y avait rien. Mais pour lui, c'était, <rire> c'était un drame.
0: Est-ce que tu aurais voulu qu'on te, qu'on te parle davantage, toi
1: Ah oui, ça aurait changé ma vie. Non, je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh... Ça aurait changé ma vie. Oui, j'aurais vraiment aimé... euh... C'était vrai, enfin... Il n'y a qu'un pas entre être un enfant seul et être un aliéné.
0: Cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Malo William. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler sur les réseaux sociaux et puis dans la vie aussi. À laisser des commentaires sur Apple Podcasts, à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez m'écrire sur Instagram at ou à à très vite.
1: Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture